0: À quoi ça sert un gériatre La question peut paraître un peu absurde, mais nous sommes tous d'accord pour dire que le vieillissement n'est pas une maladie. Alors je vous repose la question, à quoi peut bien servir un médecin spécialisé en vieux C'est pour répondre à cette question que j'ai été voir Bertrand Fougère. Bertrand est gériatre, professeur des universités en gériatrie et en gérontologie, et chef du pôle vieillissement au CHU de Tours. Bref, un gériatre qui dirige d'autres gériatres. Et au programme de cet épisode, on va voir les 5 clés du vieillissement en santé, le programme ICOP, on va découvrir comment faire de la prévention, et puis on va réfléchir à comment l'hôpital va devoir changer. Bref, bienvenue dans la tête d'un gériatre Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie et dans cette saison 4 du podcast, on va deux fois par mois à la rencontre d'un professionnel de la gérontologie pour qu'il nous aide à mieux comprendre les vieux. Parce que oui, c'est ça notre mission et d'ailleurs on a décidé d'aller encore plus loin en organisant Agix, la première conférence de type TEDx sur les vieux et la vieillesse. Dix intervenants viendront présenter leurs outils, méthodes et concepts pour vous aider à relever les défis auxquels vous faites face actuellement. Ça aura lieu le 17 avril à Tours, le nombre de places est limité, alors ne manquez pas l'événement des professionnels de la gérontologie de ce début d'année. Programme et inscription sur le site agix.briscard.fr. Et en attendant de vous retrouver le 17 avril, je vous laisse avec l'interview de Bertrand Fougère. Bonjour Bertrand, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Sociogérontologie. Pour un épisode, tu es dans la tête d'un gériatre. Avant tout, est-ce que Bertrand, tu peux te présenter rapidement
1: Merci beaucoup de m'accueillir en tout cas. Donc, Je suis Bertrand Fougère, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de Tours et je suis responsable du pôle vieillissement du CHU de Tours. Le pôle vieillissement du CHU de Tours, c'est plusieurs unités et services. C'est un court séjour gériatrique, c'est un soin de suite et rééducation gériatrique, un EHPAD... C'est aussi une plateforme ambulatoire du vieillissement qui regroupe l'ensemble de nos activités ambulatoires, donc les consultations, la télémédecine, une plateforme d'expertise et d'admission des patients âgés sur le département. Également un, un Living Lab, un laboratoire de l'innovation sur le, le vieillissement et puis une équipe régionale Vieillissement et Maintien de l'Autonomie, qui est une équipe de coordination des actions sur le vieillissement en région Centre-Val-de-Loire, le RVM.
0: Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire un peu le quotidien d'un gériatre
1: Alors, la gériatrie, c'est la spécialité médicale de la gérontologie, c'est le médecin du vieillissement, entre guillemets. En termes de, de, de soins, on prend en charge dans nos services de gériatrie des patients qui sont âgés de 75 ans et plus, donc plutôt des personnes justement plutôt âgées, mais le gériatre voit aussi euh, des patients plus jeunes, notamment en consultation. Euh, pour le coup, j'allais dire à partir de l'âge de, de 60 ans, pour des consultations plus de prévention, des consultations plus euh, de, de vieillissement en santé. Et donc ça, c'est l'activité euh, de soins du gériatre. Ensuite, on a toute la partie, euh, j'allais dire, de formation. Où là, pour le coup, euh, bah, bien sûr, on essaye de, de former nos, à la fois les professionnels de santé, mais pas que. Et aussi, euh, dans le terme de conférences grand public, aussi pour avoir cette, euh, cette, ces notions sur le vieillissement et, euh, et travailler dans ce sens-là. Donc, vraiment un travail de formation aussi euh, euh, du gériat. Et puis ensuite, une autre part euh, de notre travail, c'est la recherche. C'est faire avancer la recherche euh, sur le vieillissement parce que, en fait, ce qui se passait euh, jusqu'à, j'allais dire, au moins une quinzaine, une vingtaine d'années c'est qu'on prenait en charge les patients âgés et on les prenait en charge avec les mêmes recommandations qu'un adulte plus jeune, sauf qu'on se rend bien compte qu'un ben, adulte plus jeune n'est pas forcément une, une personne âgée, à la fois en termes physiopathologiques, en termes de besoins, etc. Et donc, il fallait aussi développer cette recherche chez la personne âgée et sur le vieillissement, et c'est ce qu'on fait aussi en tant que gériade. Donc, à la fois une activité de soins, une activité euh, d'enseignement et de formation, une activité de, de recherche, c'est ça la vie, euh, la vie et le quotidien du gériatre.
0: Toi, tu as, as des sujets de
1: prédilection en matière de recherche Alors oui, pour le coup, on s'oriente qu hein, parce que peut... la, la gériatrie est une spécialité quand même très très transversale. On fait, on, on fait tout. Et donc nous, ici sur le, le pôle vieillissement du CHU, j'ai des collègues qui sont plus orientés vers la cardiogériatrie, l'endocrinologie gériatrique, l'oncogériatrie, etc., etc. Moi, j'ai une thématique sur le, le vieillissement en santé et sur la prévention et donc essayer de faire en sorte que, les, bah, que les, les personnes vieillissent en santé et donc se dire que ce vieillissement on le travaille tout au long de la vie et donc d'où ces consultations de prévention à 60 ans mais même encore plus jeunes hein, quand on fait des, des conférences grand public l'idée c'est de, de faire passer ce message que pour euh, construire son vieillissement il faut le construire euh, dès très jeune et avoir une dynamique sur son vieillissement dès très jeune. Alors on est, on est inégaux hein, sur le, le vieillissement, on s'en rend bien compte. Il hein, y, y a une part, j'allais dire, génétique, acquise, et puis, euh, et puis ensuite le, le, le côté environnemental. Ça n'empêche qu'on euh, dit un peu le, le, les cinq doigts de la main, cette, cette, ces règles de, de, des cinq doigts du vieillissement, c'est bien manger, donc avoir un régime... Euh, plutôt un régime méditerranéen. C'est ensuite faire de l'activité physique. Alors, vous allez me dire, l'activité physique, ça marche partout, tout le temps, et, etc. Mais oui, en effet, l'activité physique, ça marche aussi sur le, le vieillissement en santé. C'est aussi avoir une, une vie sociale. Et ça, c'est très, très important en, en vieillissant. C'est aussi garder euh, cet environnement et cette, cette vie sociale. C'est aussi avoir, en quatrième position, c'est avoir une activité beaucoup plus Cognitive, donc, continuer à faire marcher comme on fait euh, de l'activité physique euh, pour ses muscles. et ben, le cerveau aussi, il faut continuer à, à le faire fonctionner et donc avoir euh, cette activité cognitive. Et puis après, le cinquième, j'allais dire un peu pour tout presque, hein, mais, mais c'est euh, bien dormir, bien voir, bien entendre. Et puis, euh, je rajouterai euh, peut-être le, le, un sixième si, euh, si on si n'avait pas cette image de la main, mais aussi les médicaments. Parce qu'on sait quand même que les, les médicaments sont pourvoyeurs euh, de beaucoup d'effets indésirables euh, et, euh, et notamment d'hospitalisation chez nos patients âgés qui, ont, qui en cumulent des fois, euh, des fois beaucoup. Donc, euh, j'allais dire le, la conciliation médicamenteuse, le bon médicament au bon moment et euh, avec la bonne indication, c'est bien aussi euh, pour euh, travailler un vieillissement euh, en santé. T'as as
0: quoi comme critère pour dire euh, que euh, cette personne-là elle, elle vieillit en santé ou, euh... Ah.
1: Alors, pour le coup, la définition euh, jusqu'à il y a peu de temps, hein, c'était euh, d'essayer de, j'allais dire, d'avoir des fonctions euh, optimales, Ça, de faire en sorte que la personne, elle marche, elle puisse faire ses courses, elle puisse faire sa toilette tout seul, elle puisse, etc., etc., enfin vraiment que, j'allais dire, l'autonomie optimale. Maintenant, depuis, euh, depuis peu, on a changé un petit peu le, le regard sur ce, ce vieillissement en santé et la définition, la nouvelle définition de l'OMS, enfin il date d'il y a 2-3 ans, ce qu'il dit, il dit vieillir en santé, c'est continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça veut dire se dire, et eh bien en fait. Mon vieillissement, ce n'est pas forcément le tien, et euh, c'est pas forcément celui de mon voisin, et c'est pas celui forcément de euh, mes amis, ma famille, etc. Peut-être que moi je vais vouloir absolument garder mes capacités physiques pour pouvoir continuer à faire ma marche, mais en fait si je commence à avoir quelques troubles cognitifs ou, ou une autre perte d'autonomie, et ben voilà, mais ça, ça sera ça mon vieillissement en santé, et inversement, avec quelqu'un qui dira, moi je préfère.. Euh, le coup euh, être en fauteuil roulant mais pouvoir continuer à faire mes FaceTime et mes mots croisés euh, voilà mais si ça c'est ton vieillissement en santé bah, c'est continuer à, ce que, à faire ce, que, ce dont tu as envie de faire et donc se dire euh, on n'est pas forcément vouloir augmenter les fonctions ou rattraper les fonctions perdues mais en tout cas les maintenir de façon à ce que les gens puissent continuer euh, à avoir ce vieillissement euh, qu'ils souhaitent
0: Qu'est-ce qui pousse quelqu'un de 60 ans à venir te voir en consultation euh, vieillissement en santé en
1: fait, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, l'espérance le, de vie d'un homme, est, est, bah, est touche presque les 80. L'espérance d'une vie d'une femme euh, touche les 85 ans. Mais par contre, l'espérance de vie sans incapacité, pour le coup, elle tourne euh, autour de 65 ans chez une femme et 63-64 ans chez un homme. Euh, donc l'espérance de vie sans incapacité, ça ne veut pas dire être forcément euh, alité dans un lit et ne plus savoir rien faire, être grabataire au lit. Ça veut dire... Une Incapacité, c'est je sais plus mettre ma chaussette tout seul ou je sais plus prendre un bus tout seul ou organiser un voyage. C'est quand même assez jeune au final. Enfin, on se dit voilà, autour de 65 ans arrive le, cette première incapacité ou cette première limite. Mais ce qui fait que les gens euh, avant, j'allais dire il y a, maintenant, il y a 30, 40 ans, en fait, bah, ils partaient à la retraite, ils tombaient malades et ils mouraient quasiment. Il n'y avait, avait pas cette, ce moment, entre guillemets, de, de perte d'autonomie ou très peu. Et puis, il y avait un environnement familial qui était probablement différent, etc. etc. En tout cas, un vieillissement en, en perte d'autonomie raccourci. Là, maintenant, les gens, ils se disent, euh, bah, non, en fait, on va probablement vieillir et vieillir plus longtemps. Et en fait, on veut vieillir, en tout cas, en santé avec ce que je disais tout à l'heure, leur image de leur propre vieillissement en santé. Et donc, ils viennent dans cette démarche-là. Maintenant, euh, ça serait de mentir que de dire que en fait, les gens à 60 ans, on, on, est beaucoup dans, on est encore beaucoup, beaucoup dans la promotion de ce vieillissement en santé. Parce que pour l'instant, euh, à 60 ans, les gens, ils me disent non, mais le vieillissement, ce n'est pas pour moi. Donc pour l'instant. Euh, ouais. Et d'ailleurs, ils sont pour beaucoup d'entre eux. Ils sont encore quand même beaucoup en activité. Euh, ils sont en bonne santé, etc. Et d'ailleurs, tant mieux. Et c'est ce qu'on veut continuer. C'est de se dire au moment où potentiellement ça va flancher. Et eh bien les faire vite rentrer dans un parcours de soins pour vite les rattraper et potentiellement aussi avoir une action qui peut être, entraîner une réversibilité du problème de santé euh, qu'ils pourraient avoir.
0: Est-ce que 60 ans, parce que c'est un âge charnière euh, on socialement, puisque c'est le passage à la retraite on dit, euh, historique, que, que c'est pour ça que tu te positionnes à cet âge-là Ou est-ce que physiologiquement, c'est aussi un âge charnière
1: Alors les deux. Les deux, ça n'empêche que... Euh, alors, ce n'est pas moi qui ai positionné 60 ans. Hein, pour le coup, c'est vraiment la, la discussion avec euh, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, quand même, d'ailleurs, notre première réflexion était de, de pouvoir intégrer les gens à partir de 50 ans. Euh, et même pas 60 ans. Donc vraiment, en se disant, en fait, vraiment, plus on agit tôt, plus on agit jeune, plus on éduque jeune, plus on forme jeune, plus etc., etc., ben, plus on va les attraper et les faire rentrer dans un parcours de soins dès qu'il y aura un problème. Euh, ça n'empêche que, bon, après, je, clairement, la discussion de 60 ans s'est faite à la fois sur ce que tu viens de dire, sur l'histoire de, de la physiopathologie, de, du côté sociétal, etc., et puis du volume. Enfin, c'est que, bah, forcément, si on rajoute encore 10 ans dans le volume de, de prise en charge, euh, ça, devenait, euh, ça devenait important. Et que, oui, en effet, euh, J'allais dire, 60 ans, c'est le début de, 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 de la, la, la prise en charge vieillesse, de en, enfin, on peut rentrer en EHPAD à partir de 60 ans. Enfin, voilà. C'est un âge qui, entre guillemets soci, au niveau sociétal, peut se dire que c'est le début de quelque chose. 50 ans, pour l'instant, c'était encore... Mais la démarche que je disais tout à l'heure sur les, les cinq règles du bien vieillir, est, elle est valable bien avant. Enfin, je veux dire, il faut... Enfin, c'est ce, ce que je dis souvent pour faire un... Un bon vieux, entre guillemets, si on peut dire bon vieux. Il faut d'abord être un bon jeune.
0: Concrètement, euh, ce, ce travail de, de prévention, vieillissement en santé, cet aspect de ton activité, ça représente quoi dans ton quotidien et...
1: Alors moi, ça, ça représente pas mal parce que bon, en plus, bon, moi je suis, je suis chef du pôle vieillissement donc il bon, y a des activités de management d'équipe avec euh, le, le pôle vieillissement ça représente euh, un peu plus de 300 lits et 300 agents entre guillemets donc il euh, y a quand même une démarche de quand bien même, même je suis bien entouré il y a une démarche de management important et puis après pour le coup euh, j'ai des collègues qui sont beaucoup plus opérationnels que moi sur le, le terrain des soins des patients donc moi dans cette dynamique de vieillissement santé ça me prend quand même en termes de temps ça me prend pas mal et moi je suis hospitalier hein, donc dans, hospital ou universitaire avec à la fois cette activité de l'hôpital et, euh, et à l'université, mais en fait cette démarche de vieillissement en santé, prendre les gens euh, pour avoir cette éducation à la santé, etc. Ils sont en ville, ces gens-là. Ils sont, ils sont pas avec moi à l'hôpital. En fait, moi nous on voit les gens, j'allais dire malades entre guillemets, et, ou alors dans cette démarche de prévention quand ils viennent de leur propre chef. Mais en fait cette démarche c'est une vraie démarche de lien ville-hôpital, c'est une vraie démarche de lien avec d'autres professionnels de santé. Avec le grand public et la population, c'est pas nous hospitaliers qui allons en fait aller chercher euh, les gens. C'est vraiment une prise en charge et une démarche globale et sociétale. Le bassin de Tours euh, est territoire pilote d'une expérimentation euh, qui s'appelle iCOP. c'est euh, Integrated Care Older People, donc soins intégrés pour la personne âgée euh, en français, qui est donc le, un programme de l'OMS. Et sur lequel on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Santé et de la Prévention pour justement être territoire pilote de cette expérimentation de l'OMS. Et donc on a un lien très fort avec deux CPTS, donc des, des communautés professionnelles de territoire de santé, qui sont la CPTS autour, donc du bassin de Tours, et puis une CPTS dans le, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, qui est la CPTS de la Salamandre, et sur lesquelles on, on expérimente le programme ICOP. Et donc c'est une vraie démarche collaborative avec à la fois les professionnels libéraux, mais aussi les conseils départementaux, l'Agence régionale de santé, les mutuelles, les caisses de retraite, les, les, les groupes comme La Poste, etc. etc. Et donc c'est très pluridisciplinaire, pluriprofessionnel. Et donc on a cette démarche là qui est coordonnée par notamment l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Et donc c'est comme ça qu'on finalement on est, on est facilitateur et coordinateur de l'ensemble de ce programme qui se passe en ville avec l'ensemble des professionnels du territoire. L'idée d'ICOP, ICOP c'est un vrai programme de parcours de soins, puisqu'en fait il, il, se, il se, définit en plusieurs étapes. L'étape numéro un du programme ICOP. C'est le screening, le repérage. Donc là, l'idée, c'est que soit un professionnel de santé en hétéro-évaluation ou en hétéro-screening, entre guillemets, va tester la personne. Soit, pour le coup, on a créé une, une application d'auto-évaluation et donc les gens s'auto-évaluent. Et ensuite, le résultat de cette auto-évaluation part directement chez le médecin traitant qui voit le résultat de cette auto-évaluation et peut dire, eh bien, en fait, telle fonction physique cognitive, nutritionnelle, etc. Euh, est altérée, il faut faire une évaluation plus approfondie de cette fonction pour voir pourquoi, en tout cas, elle est, elle est altérée. Donc ça, c'est l'étape 2, c'est l'évaluation. Donc screening, évaluation, étape 2. Une fois qu'on a fait l'évaluation, eh ben, il faut faire un, une intervention, donc euh, faire un plan de soins pour dire, bah, ok, l'état nutritionnel est altéré, voilà mon intervention que je vais proposer. Après cette évaluation qui a été réalisée par le médecin traitant ou en tout cas un professionnel de santé formé à cette étape d'évaluation. Étape 3, donc le plan de soins. L'étape 4, quand on fait un plan de soins, il faut suivre le plan de soins. Donc ça, c'est l'étape 4. Et l'étape 5, c'est l'implication des collectivités et des aidants dans l'ensemble de cette démarche parcours. Quand je dis l'implication des collectivités et des aidants, c'est que c'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est hyper important que tout le monde soit impliqué, que cette démarche elle soit vraiment sociétale du vieillissement santé, et surtout pas que sanitaire ou médico social il faut que ça soit tout le monde. Et donc, une vraie démarche en, en cinq étapes. Screening, évaluation, plan de soins, suivi du plan de soins, application des collectivités. Et j'aime à le dire comme ça, c'est de dire, en fait, il ne faut pas faire... Si on fait un screening et une évaluation sans intervention, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument que quand on fasse un screening, quand les gens auto évaluent et quand ensuite il y a une évaluation, il faut qu'il y ait une intervention. Il faut qu'on fasse une intervention qui soit spécifique et robuste pour permettre de regagner en fonction. Et ce programme ICOP, il se fait à partir de l'âge de 60 ans, justement. Et pourquoi Parce que justement, on se dit, bah, en fait, 99, là, dans nos chiffres, on est à 99,6% des gens à 60 ans qui, ont, euh, qui sont normaux, en fait, qui n'ont aucune fonction altérée. Et tant mieux. Et tant <rire> mieux. Non, non, mais tant mieux. Et, et donc, on pourrait se dire, bah, quel est l'intérêt de le faire pour 0,4% des gens qui, en fait, euh, ont quelque chose altéré. Mais en fait, ce n'est pas l'objectif à 60 ans. L'objectif, c'est justement leur faire faire ce, ce programme iCOP, qu'ils s'éduquent justement à cette promotion de vieillissement en santé, et que peut-être, parce que l'idée c'est de le faire, cette auto-évaluation, c'est de la faire tous les six mois, donc ils, ils renouvellent tous les six mois comme ça, et en fait peut-être qu'à 77 ans, ils auront une fonction physique altérée au repérage, et là directement, ils pourront rentrer dans un, dans un programme, pour le coup, dans, un, dans une évaluation et dans un plan de soins, très rapidement, et ne pas attendre en fait, que ça se dégrade parce qu'on voit trop ça, et notamment sur les troubles cognitifs, on le voit énormément avec des gens qui arrivent très très tardivement à la première consultation mémoire, alors que là on pourrait les repérer très précocement et engager une démarche médico-psychosociale beaucoup plus précocement. La com, la com, la com, la com, la com, et encore la com. Euh, il faut en faire, alors on dit les gens, mais, mais même, euh, même les professionnels de santé, hein, au final, ce n'est pas, pas si simple que ça en fait, euh, d'engager une démarche de prévention. Alors c'est un peu historique. Hein. Notre système de santé, c'est un système de santé d'après de, 1945, donc, après Seconde Guerre mondiale, qui a été construit à la fois en termes de, de formation, en termes de, de, de remboursement financier, euh, notamment, et en termes d'intervention tout court, pour traiter des pathologies aiguës et notamment des pathologies infectieuses. Parce que c'était ben justement hein, cette période, de... ce qui a fait largement augmenter l'espérance de vie, hein, c'est les antibiotiques et la vaccination. Et donc, donc on mourrait avant, on mourrait de maladies infectieuses avant. Et donc, on a construit ce système de santé pour traiter notamment ces pathologies infectieuses. Donc, on est assez fort en termes de formation, assez fort en termes d'éducation de, 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 et de, de codage d'activités pour ces maladies infectieuses. Mais le problème de ça, c'est quand en fait, après, on a amélioré la prise en charge, on a créé des pathologies chroniques et des malades chroniques. Et donc, maintenant, on est dans cette démarche, justement, de, de, de prévention. Mais il faut changer notre mode de pensée à la fois pour les soignants en termes de formation, avoir cette démarche de prévention, à la fois en termes de financement pour pouvoir valoriser euh, bah, ces, ces consultations de prévention et ces activités de prévention. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que les personnes hein, à amener dans le système, il y a aussi les professionnels de santé et nos, et nos dirigeants hein, dans, le, dans, dans, dans toute cette démarche de prévention. Et après, les gens, bah, pareil, euh, tu vas chez ton médecin traitant parce que tu as mal au ventre, parce que tu as mal à la tête, parce que tu as mal à la gorge, parce que tu as une plainte. Tu vas voir ton médecin traitant pour qu'il te règle un problème d'une plainte. On va pas, personne pour l'instant ne va chez son médecin traitant en disant je vais bien, tout va bien, je veux juste continuer à ce que tout aille bien Et ben, c'est là où il faut qu'on arrive à changer ce regard-là, en disant, ben bah si, en fait, il faut absolument qu'on aille chez son médecin traitant aussi pour dire ça en disant. Eh ben, je viens pour faire de la prévention. Je viens regarder si mes vaccinations sont à jour. Je viens regarder si en fait je marche aussi vite que ce que je devrais marcher à mon âge. Est-ce que je suis dans un poids correct Est-ce que etc etc pour faire en sorte qu'on soit dans cette démarche de prévention. D'où l'intérêt aussi de ce qui a été un peu pour l'instant mis en place, qui est un peu, pour l'instant une coquille vide, mais annoncée euh, euh, par euh, le gouvernement. Et puis on espère que la coquille vide se remplisse de ces consultations de prévention. Pour le coup, euh, tout au long de la vie, il y a les trois consultations de prévention qui ont été euh, euh, annoncées euh, par le gouvernement à 25-30 ans, 40-45 ans, là puis 60-65 ans, euh, pour pouvoir en fait, euh, amener cette démarche de prévention et, et éviter en tout cas ces pathologies chroniques non suivies, etc., etc.
0: Le médecin, il serait dans un rôle de conseiller plus que dans un rôle de curatif du coup
1: alors, il, les deux, en fait, les deux. Pour l'instant, il n'a qu'un rôle curatif. Ah, il n'a qu'un rôle. Pour il n'arrive à faire que son rôle curatif, et pour la simple et bonne raison aussi pour une, un problème de démographie. Hein. Enfin, il y a plus de gens qui viennent avec une plainte et une maladie, et donc il faut traiter la maladie, etc. Mais on va se rendre compte que, en, pour le coup, en faisant de la prévention, on arrivera à potentiellement ne pas avoir ces maladies-là, ou en tout cas les faire rentrer plus vite dans un parcours et avoir des patients peut-être moins complexes, etc., etc. Donc, euh, il aura à la fois ce rôle curatif, et aussi ce rôle préventif. Donc, il faut, mais pour faire ça, il faut ce que je te disais, changer la formation de, de, des professionnels de santé qui, pour l'instant, ne sont formés qu'à traiter des maladies et pas à faire de la prévention ou très peu. Et, euh, et aussi changer aussi le, le, le système dont on finance, enfin, la façon dont on finance tout ça, parce qu'une consultation de prévention, bah, ça prend un peu de temps, etc. Et pour l'instant, on code des actes de maladie. Et on ne code, code pas de la prévention. D'ailleurs, on est, on est financé par l'assurance maladie, pas
0: par l'assurance prévention. J'interromps quelques secondes votre programme pour vous parler du sponsor de l'émission, Briscard. Briscard, c'est l'agence d'experts en vieux. Derrière cette appellation un poil provocante, se trouvent des spécialistes des sciences humaines et sociales dont le travail consiste à rentrer dans la tête de vos clients, bénéficiaires ou résidents afin de vous aider à améliorer vos produits ou services, de concevoir de nouvelles solutions à vos problématiques ou identifier les meilleurs leviers pour communiquer avec vos vieux. Retrouvez-nous sur briscard.fr pour découvrir comment on peut vous aider.
1: L'idée, ce serait d'utiliser. Bah, euh, on a eu euh, le dossier médical partagé, euh, le DMP, qui n'a pas objectivement fonctionné. On a maintenant, euh, depuis l'année dernière, euh, monespace santé.fr. Euh, moi, je, je suis pour qu'on arrive à aussi avoir. Enfin, euh, qu'on soit beaucoup plus optimal dans l'utilisation dans de monespace santé.fr et que ça permette aussi d'avoir euh, quelque chose un peu de numérisé et puis d'accessible justement à tous, plus qu'un carnet de santé papier en tout cas. Et ça marcherait. Euh, dans, dans prévention, hein, j'en ai parlé juste pour l'espérance de vie, mais vaccination. Vaccination, euh, en fait, qu'est-ce qu qui se passe dans la vaccination qui est quand même la démarche de prévention par excellence C'est-à-dire qu'on euh, a en ce moment euh, 4% des gens qui ont une indication à la vaccination pneumocoque en France qui sont vaccinés. 2% des gens qui ont une indication à la vaccination zona qui sont vaccinés. On est à 53% des gens qui ont une, une indication à la vaccination grippe qui sont vaccinés on n'est quand même pas bon du tout dans la, dans la vaccination. Et une des raisons, ce n'est pas tant le refus. En fait, il n'y a, a pas tant d'antivax qu'on pourrait penser. C'est de la vraie méconnaissance et de l'existence du vaccin et même de son statut vaccinal. C'est-à-dire quand on interroge les gens à 50 ans, euh, etc., en disant « Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccinations, diphtérie, tétanos, polio euh, ?» etc., Mais ils n'ont aucune idée de s'ils sont à jour. Donc comment les gens peuvent être vaccinés correctement s'ils ne savent même pas en fait, où est-ce qu'ils en sont de leur mise à jour. Et ça, une des raisons, c'est parce que ben, justement, il n'y a pas de carnet de vaccination ou de carnet de santé, il enfin, y a des expérimentations à droite à gauche. Mais voilà, donc je crois beaucoup, Enfin, j'espère que mon espace santé.fr pourra répondre aussi euh, euh, à ça. Et ensuite, euh, pour la vaccination, si je reste sur la vaccination pure, ça marche très bien de 0 à 15 ans. On a plus de 90% des enfants qui sont vaccinés euh, correctement. Mais sauf qu'entre 15 ans et après, l'âge à laquelle arrivent les vaccinations, c'est vers 65 ans. C'est là qu'on a le plus d'insuffisance cardiaque pour la pneumocoque. C'est là qu'arrive l'indication de la vaccination pour la grippe, etc. etc. Mais sauf qu'entre 15 ans et 65 ans, plus personne ne te parle de vaccin. Personne. C'est-à-dire si tu n'interroges pas ton médecin en disant, bon fait, euh, j'en suis où de vaccin, ma vaccination, etc., personne ne te parle de vaccin. Et donc l'idée, c'est de, de, aussi de réintégrer la vaccination tout au long de la vie pour avoir cette démarche de prévention, cette démarche de vieillissement en santé dont fait partie de la vaccination, et d'autres choses. Donc, euh, et tout ça, en fait, c'est vraiment... Moi, je crois beaucoup au poids, euh, au poids des gens, au poids populationnel. Plus on va éduquer les gens, plus ils seront source et moteurs de leur santé. Sur le cours séjour gériatrique, il euh, euh, ben, y a un critère euh, qui ne rentre pas. En fait, euh, on a un critère d'âge. En fait, c'est voilà, 75 ans, donc on prend les gens à partir de 75 ans. Après, tout le monde... On ne met pas que le critère... Toute pathologie. Mais, je, mais, mais on met pas que le critère de l'âge. Quand je dis on ne met pas que le critère de l'âge, c'est qu'un patient qui a 77 ans, euh, qui euh, fait son jardin, conduit euh, monopathologique, euh, qui rentre parce qu'il euh, fait un infarctus, euh, il faut qu'il aille en cardiologie. Il faut qu'il aille en cardiologie. Moi, je dois voir des gens qui sont, pour le coup, plus de 75 ans, à risque de perte d'autonomie. Ça veut dire que c'est celui qui, potentiellement... Ok, va faire son infarctus, va quand même avoir l'avis du cardiologue parce que c'est important. Et derrière, mais son, son problème, c'est son infarctus, mais c'est aussi le fait que, eh ben, après avoir traité son infarctus, en fait, son, sa, son, sa chambre et son, sa salle de bain sont à l'étage et en fait, il ne peut plus monter l'escalier. Et donc, il y a une, besoin d'une autre prise en charge, en plus, une prise en charge plus globale euh, que uniquement, j'allais dire, son infarctus. S'il est monopathologique et, et en santé, et même à plus de 75 ans, il faut qu'il aille dans un service de spécialité monopathologique. S'il est à risque de perte d'autonomie, etc., il faut qu'il vienne chez nous en, en, en gériatrie. Ensuite, en, en termes de mode d'entrée, la majorité de nos patients viennent des urgences euh, directement. Euh, et c'est là où on essaye aussi de changer un peu le... Le, le, les choses pour essayer de faire le plus enfin, en tout cas de faire plus d'entrées directes et ça vient d'une annonce qui avait été faite euh, il y a maintenant deux ans par Agnès Buzyn en disant zéro personne âgée aux urgences euh, d'ici 2025 alors euh, il faut temporiser parce que s'il y a ça, en disant ça on, on se dit qu il y a, que toutes les personnes âgées qui se présentent aux urgences euh, se présentent aux urgences de façon inappropriée sauf que c'est pas le cas il y a des vrais passages aux urgences appropriés. Et donc il faut que les personnes âgées qui ont un besoin de passer aux urgences de façon appropriée aillent aux urgences. Maintenant, il y a beaucoup de personnes âgées qu'on pourrait arriver à faire rentrer directement dans nos services de course séjour gériatrique pour éviter un passage aux urgences qui est souvent quand même, on le sait, hein, assez délétère pour la personne âgée, de rester des heures sur un brancard, le temps de prise en charge, le temps de monter ensuite dans les, dans les services, etc. Et donc là, on travaille, pour le coup, on a, on a monté à l'échelle du département 37, et c'est assez novateur parce que c'est la première fois en France on a monté une plateforme d'admission directe des personnes âgées sur le 37, donc qui s'appelle la plateforme PADAGE et en fait, l'idée, c'est de se coordonner à l'échelle du département sur la gestion des entrées, euh, pour le coup, euh, de personnes âgées. Et donc là, il y a un numéro unique à destination des professionnels de santé. Et donc, ils tapent quand ils appellent. C'est euh, vous êtes sur le secteur d'Amboise, tapez 1, sur le secteur de Chinon, tapez 2, sur le secteur de Tours, tapez 3, etc. Ils tapent donc le numéro sur lequel du secteur ils sont. Ils tombent directement sur un médecin gériatre senior. Et là, ils peuvent discuter de leur patient. Donc, ils ont une expertise gériatrique et ils peuvent organiser l'entrée directe du patient s'il y a besoin d'organiser une entrée directe en hospitalisation. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter cette expertise gériatrique. Et cette plateforme, elle est ouverte de 9h à 18h, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés compris. Et l'idée, c'est de pouvoir justement augmenter ce nombre d'entrées directes qui est autour de, pour nous, euh, voilà, 75% et 70% viennent des urgences. 25% d'entrée directe et 5% de transferts d'autres de, services. Quoi. Et l'idée, c'est de passer à 50% d'entrée directe. C'est-à-dire qu'au moins une personne sur deux qui rentre dans notre service de cours séjour gériatrique vient euh, en entrée directe. peu près 10 jours. La durée moyenne de séjour dans, dans un cours séjour gériatrique, c'est à peu près 10 jours. On, a, euh, on est à 18% de décès. Euh, donc euh, voilà, voilà, quasiment 20% de décès. Et sur les 80% qui euh, donc, vont bien, on a à peu près 50% de gens qui euh, vont dans un service de soins de suite et rééducation gériatrique donc pour poursuivre leur prise en charge, mais d'un point de vue rééducation. Ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés pour une pathologie aiguë et euh, ça n'empêche que même s'ils ont eu cette pathologie aiguë, euh, eh ben, ils sont en difficulté pour euh, remarcher correctement, pour euh, remonter leur escalier pour accéder à leur salle de bain, pour, etc., etc. Et donc là, ils vont en soins de suite et rééducation en à peu près un mois. Euh, pour le coup, là, c'est l'autre unité de gériatrie. Et, euh, et 50% d'entre eux rentrent euh, sur, leur, sur leur lieu de vie, à domicile ou en EHPAD. Enfin, s'ils venaient de l'EHPAD, euh, voilà. Donc, euh, donc 80%, 20% de décès et ensuite, euh, sur les 80%, 50% qui vont en soins de suite et rééducation, 50% qui rentrent à leur domicile. Alors, les, les, les troubles cognitifs, c'est 25% des gens qui ont plus de 80 ans. Hein. Donc... Euh, en volume ça représente de façon importante et ce que j'ai pas dit c'est qu'on euh, prend des, des patients de plus de 75 ans euh, dans notre unité de gériatrie mais la moyenne d'âge du cours séjour de, de, de mes patients en cours séjour gériatrique c'est 86 ans euh, donc euh, quand bien même on à prendre les plus de 75 ans, 86 ans d'âge moyen dans le, dans, le, dans, le, dans le service sachant que ce que je viens de dire voilà 25% des plus de 80 ans ont des troubles cognitifs et là, nous, en plus, on filtre encore plus avec des gens qui ont une pathologie, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gens avec des troubles cognitifs. Ça n'empêche pas du tout leur prise en charge. On fait des prises en charge. La, la, la plus, je dirais la difficulté dans la prise en charge des patients avec des troubles cognitifs, ce n'est pas les troubles cognitifs. C'est les troubles du comportement associés aux troubles cognitifs. Et là, pour le coup, on a, nous, on a des, des chambres qui sont adaptées aux patients. On a travaillé, en fait, en, en, quand on a refait le service, on a travaillé à la fois sur les sols, sur les couleurs, sur le mobilier, etc. Aussi pour avoir des, des environnements qui soient adaptés à ces patients-là. Et on a des équipes aussi formées à la gestion des troubles cognitifs. Bien que là, je, on a l'impression que tout est rose, mais ce n'est pas tout le temps rose. Et c'est quand même des fois aussi des prises en charge qui sont, qui sont quand même euh, compliquées parce que forcément, les patients sont dans des environnements qui ne sont pas les leurs. Et donc, euh, des fois, c'est quand même très, c'est cool. quand même compliqué en termes de prise en charge. Ça rajoute une, largement une complexité. Et puis, dans un et puis dans un environnement clos, dans un environnement où il y a euh, d'autres patients et, euh, et un patient qui a des troubles du comportement qui euh, déambule un peu dans les couloirs, qui rentre dans d'autres chambres, etc., etc., c'est quand, quand même compliqué. En fait, on est, je, pour l'état actuel. C'est une période charnière. Une période charnière parce qu'en fait, on se doit absolument de préparer le challenge qui nous arrive. Je dis challenge parce que je ne veux pas utiliser surtout le mot problématique. Ce n'est pas un problème des gens qui arrivent vieux. Hein. C'est plutôt ce que je dis souvent. Hein. Vieillir, c'est réussir. Hein. Donc, quand on, quand on vieillit, c'est qu'on a réussi sa vie. Hein. Donc, euh, donc, il ne faut pas, faut pas voir ça comme une, une problématique. Mais plus un challenge, mais là, on va quand même, euh, le, le, dans le monde, on va tripler le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans d'ici euh, 2050. D'ici 10 ans, en France, il y aura plus de personnes âgées de euh, plus de 60 ans que de moins de 15 ans. Et la tranche d'âge qui va le plus augmenter dans le monde, hein, qui va passer de 145 millions à 450 millions, hein, donc qui va tripler, c'est les plus de 75 ans. Et donc c'est cette tranche d'âge aussi qui est aussi celle qui est la plus en perte d'autonomie. Donc il faut se dire qu'on a quand même quelque chose qui nous arrive euh, dessus, euh, qu'il va falloir qu'on réfléchisse vite et qu'on anticipe vite, parce que quand bien même, c'est le discours que je tiens depuis tout à l'heure, on travaille sur un vieillissement en santé, et en effet, on vieillit mieux et on va vieillir mieux, enfin en tout cas en meilleure santé parce qu'objectivement on est une meilleure hygiène de vie que, ceux qu que les générations d'avant, on en est fait dans, notre, dans nos prises en charge c'est mieux, etc., etc. Mathématiquement, il y aura plus de personnes avec des pathologies, il y aura plus de personnes âgées dépendantes, etc. etc. On, va, on va avoir, on va falloir qu'on réfléchisse à la fois sur le vieillissement de façon globale, mais aussi sur le vieillissement pathologique et dépendance euh, de façon assez importante. Et ça, euh, je crois qu'on doit... Encore une fois, d'un point de vue sociétal, euh, l'absorber et vite parce que ça ne sera pas qu'un qu challenge sanitaire et de soins et social sociaux. Ça va être aussi adapter les transports, adapter les logements, euh, adapter la façon dont on offre la culture, euh, etc., etc. Et ça, il faut absolument qu'on y réfléchisse tous pour pouvoir être le, le plus optimal dans la façon dont on va... Euh, aborder et engager euh, ce vieillissement est euh, assez assez vite hein, parce que ça va arriver quand même très très vite ces, ces baby boomers qui vont avoir plus de 75 ans quoi. Donc euh, excitant. Tu me demandes comment ça va être Non mais excitant parce que parce que, euh, parce que conclusion euh, la gériatrie la gérontologie euh, est dans un dans une étape euh, hyper dynamique aussi en fait on a on a aussi des plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui s'y intéressent et je vois même hein, en fait euh, auprès de, de, de mes collègues, auprès d'autres pour le coup des collectivités euh, etc, tout le, monde, tout le monde essaye de prendre un peu la mesure quand je vois les gens en consultation je leur dis toujours euh, vous avez préparé vos obsèques, euh, oui oui euh, donc vous avez anticipé euh, votre mort enfin, possiblement que vous allez euh, donc ils sont tous euh, ils savent tous où ils vont être enterrés ou incinérés euh, ils ont choisi, ils ont, certains ont même fait la feuille de messe, tout est prêt quoi et je dis mais qu'est-ce qui se passe si par contre euh, vous perdez votre autonomie et vous pouvez plus monter l'escalier, vous pouvez plus être, euh... et donc en fait cette anticipation elle n'est pas du tout donc là aussi on a une vra un vrai travail à faire et nos et si, et nos collectivités pour l'instant sont pas prêtes du tout enfin je veux dire euh... en fait ça entraîne pour l'instant c'est que ça, mine de rien euh, ça entraîne aussi des coûts hein. euh, et euh, en fait des, des coûts sociétaux euh d'organisation, le, le logement le, 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 le transport enfin là on, ça va être dans ce sens là mais l'offre de transport, franchement vous êtes une petite mamie de 90 ans avec sa canne et qui doit monter dans le bus bah faut monter dans le bus hein. franchement faut monter dans le bus tout seul hein. donc il euh, y a ça, après il y a toute la, après, toute la démarche dans la démarche de prévention qu'on essaie d'avoir moi je discutais avec la mairie en disant vous donnez tous des, vous donnez des subventions euh, aux clubs sportifs de, la, de toute la ville Voler, basket, euh, on a des, plein de sports nautiques avec le canoë, le machin, etc. Subventionner, enfin, conditionner vos subventions à l'accès aux personnes en situation de handicap ou euh, aux personnes âgées. cest que je vous donne la subvention si vous me montrez qu'il y a un programme adapté à l'accès à ça. Moi, ça me paraît dingue qu'une personne de 77 ans, qui est plutôt hors, encore pas mal, se dire que descendre sur les bords du Cher euh, pour aller rentrer dans un canoë, bah, c'est pas possible. Bah ben non, en fait euh, si, le club sport, si le club de canoë il veut avoir sa subvention, il se démerde pour en fait que, faire en sorte qu'il y ait un accès en fait aux personnes euh, de 77 ans parce que ça serait génial d'avoir des personnes de 77 ans qui, qui puissent aller euh, dans un canoë sur le, le Cher et en plus de tout, là on en pense maintenant mais autrement on va s'enlever, enfin c'est 30% de la population qu'on met sur le côté quoi, avec euh, 30% de la population on va avoir plus de 65 ans donc euh, ça paraît dingue, et pareil pour la culture Enfin, moi, je pense qu'il faut se dire que maintenant, voilà, il faut aussi adapter. Il faut que la culture s'adapte au vieillissement et pas le vieillissement qui s'adapte à la culture aussi. Euh, la gériatrie va changer, mais la gériatrie va s'adapter en termes de, de soins. Ça va changer pour les autres. C'est-à-dire que si, euh, si les autres spécialités, la la cardiologie... L'oncologie, et ils le font déjà, hein. enfin, faut, je ne leur lance pas du tout la pire parce qu'ils le font déjà. Mais s'ils ne s'adaptent pas aussi à ce vieillissement de la population euh, en termes de prise en charge, d'accès, de souhait, etc. etc. ça rendra la prise, les prises en charge euh, difficiles parce que justement, une personne âgée qui se présente pour une pathologie, euh, une infection pulmonaire euh, en pneumologie, et ben non, quand on a traité l'infection pulmonaire en pneumologie, il n'est pas sortant. Il faut d'abord regarder s'il est capable, s'il a les clés pour ouvrir sa maison, s'il est capable de remonter son escalier, etc. Et donc ça, il faut que, la, il faut que cette démarche cognitive, euh, elle change et elle changera par l'éducation qu'on fait avec nos équipes mobiles et par la formation qu'on fait auprès de, de nos étudiants. Ensuite, euh, euh, si on parle de, de l'hôpital, l'hôpital va changer et va devoir changer aussi parce que c'est une vraie petite... Étape du parcours de soins du patient. La majorité de l'étape du parcours de soins du patient, c'est la ville. Et donc l'hôpital doit beaucoup mieux se coordonner avec la ville, avec les médecins traitants, euh, qui sont les coordonnateurs de soins, qui sont au centre de la prise en charge. Euh, ils sont, il faut aussi, euh, à mon sens... Euh, pour Le coup, travailler et j'y crois beaucoup et je défendrai euh, Corseam, et mais travailler sur la délégation de tâches. Et je crois beaucoup dans les infirmiers pratiques avancées parce que, euh, euh, dans le suivi des pathologies chroniques, euh, dans, la, dans, dans certaines délégations, justement de, de tâches, ils peuvent être euh, ils sont formés et ils ont le savoir-faire et le savoir-être pour pouvoir euh, prendre en charge très correctement ces patients. Et je crois que ça, va être, ça sera une, une aide considérable dans la, dans la bonne prise en charge de nos patients et pour que aussi les, les médecins traitants, généralistes et les médecins spécialistes puissent se recentrer aussi sur des activités de soins bah, plus complexes euh, et qui permettraient une meilleure prise en charge. Est-ce que demain, on va inventer un médicament anti-vieillissement Eh que... bien, surtout pas. Pas de médicament anti-vieillissement. Comme je t'ai dit, on veut tous vieillir. Donc, anti-vieillissement pathologique, pas, surtout pas anti-vieillissement, comme, euh, je, je, je le rappelle souvent, comme pas de crème anti-âge. On ne met pas des crèmes anti-âge, on veut mettre des crèmes anti-rides, si vous voulez, mais pas anti-âge, parce qu'en en fait, on veut tous avoir de l'âge. Donc, euh, un médicament anti-vieillissement, non. Non, non, enfin, on a, le on, dans les dans les compléments nutritionnels notamment, on parle des oméga-3, on parle, des, oméga -3, on parle des, des supplémentations vitaminiques, etc. C'est efficace hein, sur, certains, sur certains points. Euh, ça n'empêche que c'est plutôt dans les... Faut, si, surtout ces cinq règles du bien vieillir, là, de bien manger, bien dormir, euh, avoir l'activité sociale, cognitive, etc., activité physique, c'est quand même ce qui nous aidera... Euh, à vieillir en santé euh, le mieux et puis et puis le suivi enfin hein, le suivi aussi euh, le suivi de ces pathologies enfin on est on est notamment les, les hommes sont pas très bons euh, sur ça on, tout le monde se cache un peu les hommes se cachent souvent un peu les yeux en disant non non tout va bien j'ai pas de problème jusqu'au moment où arrive le problème quoi donc euh, cette démarche de prévention elle est aussi euh, là dedans c'est aussi euh, pouvoir avoir un suivi euh, médical régulier et et même quand on est plus jeune pour préparer en fait euh, à ce que son vieillissement soit le plus en santé possible quoi et accompagner, parce qu'on on va, on va croire que je veux prendre en charge que les gens qui vieillissent en santé, mais il faut prendre en, accompagner aussi euh, vraiment ceux qui ont un vieillissement pathologique, pour le coup, euh, en termes euh, bah, de prise en soin à la fois de leur pathologie euh, qu'ils qu qu vont pouvoir avoir, mais vraiment aussi en termes de qualité de vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est euh, sur un vieillissement pathologique, et bah, il faut faire en sorte que la qualité de vie, euh, de nos personnes âgées soit la plus optimale possible parce que c'est ce qu'on cherche quand même, c'est faire en sorte que quand on est bah, vieux, j'allais dire quand on a plus de 85, plus de 90 ans je crois j'y suis pas donc je peux pas le dire mais je, je, je crois qu'ils sont pas à la recherche d'années de, de vie mais ils sont à la recherche de qualité de vie Tu me lances une perche sur la fin de vie mais euh, dans la, la, souvent dans les, dans les demandes d'euthanasie, les, les demandes de fin de vie euh, euh, qu'on a la, la demande c'est est, est rarement euh, je veux mourir c'est je veux plus vivre comme ça je veux plus vivre comme ça pas, et, et d'ailleurs enfin, c'est quand même un, un point qui est, qui est très important hein. c'est quand même pas du tout pareil c'est pas du tout pareil et d'ailleurs il euh, y a des travaux hein, qui ont montré ça, que 95% des demandes d'euthanasie n'étaient pas renouvelées à partir du moment où, en fait, on avait réglé le problème du « comme ça », en effet. C'est-à-dire que, eh ben, une fois qu'on a qu quelqu'un qui a des douleurs très, très intenses, physiques ou psychologiques, hein, si on arrive à régler ses douleurs, eh bien, en fait, il ne refait plus la demande de mourir. Parce qu'en fait, il,
0: ce qu'il faut entendre, c'est « je ne veux plus vivre comme ça ». Un grand merci à Bertrand de s'être prêté au jeu de l'interview avec une grande transparence. En ce moment, le RVMA est en préparation d'une campagne de lutte contre l'agisme. Si cela vous intéresse et si vous pensez pouvoir aider, allez leur faire un coucou de notre part. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Sociogérontologie avec une nouvelle interview ou pour la conférence Agix des idées neuves sur les vieux. Je vous rappelle que vous trouverez tout le détail et le programme en description de cet épisode et sur le site agix.briscard.fr. A très vite.